0: Terapéuticas Roger. Aquí inicia salud desde todas las perspectivas. Roger con el terapeuta Florentino Rosas Hernández. Terapéuticas Roger. Iniciamos. Buenas tardes, tengan todos ustedes, les habla Florentino Rosa Hernández, en esta edición y en esta transmisión un tanto especial a través de Facebook y a través de WhatsApp para todas las personas que están unidas a todos los chats y a todos los grupos y por supuesto a todos los que forman parte de esta gran familia de Terapéutica Rocher a través de Facebook, un saludo a todos ustedes y en esta edición nueva que quiero mencionarles a través de estas cápsulas de estos bloques, estamos en una edición nueva a través de Capital Pirata en la 89.3 FM con cápsulas bastante entretenidas yo los invito a que estén al pendiente de toda la programación de la 89.3 ahora en este extraordinario formato de la FM para todas las personas que tienen estas dudas que a dónde nos fuimos, para dónde estamos no nos hemos ido a ningún lado estamos haciendo las transmisiones habituales en nuestro horario conocido que es de 11 de la mañana a 12 de la tarde estamos acomodando toda la... La nueva programación aquí en Capital, esperen sorpresas a lo largo de toda la programación y bueno, estaremos haciendo estos bloques que son bastante interesantes para todos ustedes y por supuesto, con la intención de darles a saber todos los beneficios, todas las propiedades de las plantas, de las hierbas medicinales y por supuesto, las excelentes terapias que tenemos en cada una de nuestras sucursales. El día de hoy quiero hablar un poco acerca del sistema cardiovascular. Y hemos hablado muchísimo acerca de las funciones del corazón, acerca de la función cardiovascular. Hablar del corazón es decir, bueno, si sí, yo tengo un corazón, ¿para qué me sirve el corazón? Yo sé que nada más lo tengo y pues seguramente late porque estoy enamorado o late porque tenga que latir o por alguna razón tiene que latir el corazón. ¿Qué es lo que hace el corazón? Aquí es un punto bastante interesante y es un punto importante porque... El consumo, muy particularmente de alimentos que contienen grasas de origen animal, quiero poner este ejemplo, como las carnes, los embutidos y muy particularmente la carne de cerdo, créanme, está relacionada con un buen número de enfermedades relacionadas con el corazón, que afectan directamente a la conservación de la salud en todos los aspectos. La prevención de estos trastornos, en todos, absolutamente todos, no necesariamente necesitas ser una persona hipertensa, no necesariamente necesitas tener triglicéridos, colesterol elevado, sino que la prevención de estos trastornos, para casi siempre todos nosotros son por la introducción de algunos cambios pues bastante sencillos en nuestra alimentación que habitualmente realizamos, el hecho de hacer ejercicio pues moderado el hecho de seguir un tratamiento basado en medicina natural el cual es el caso de terapéutica Rocher en donde puede consistir en la utilización de plantas de hierbas medicinales como el espino blanco, como la árnica, como la bisnaga, como el jingo biloba el ajo que a mí en lo personal me encanta bastante este tratamiento a base de ajo, pero aquí vienen siempre los grandes peros. Sin embargo, en muchos casos se hace imprescindible un control regular por un cardiólogo o por una medicina pues no naturista. Así lo voy a llamar de esta manera. ¿Por qué? El sistema cardiovascular meramente está formado por el corazón. Lógicamente, todos sabemos hablar de un sistema cardiovascular, decimos corazón. ¿Pero qué más? Los vasos sanguíneos juegan un papel importante y la sangre. Sí, el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Este sistema es el encargado de abastecer pues meramente de alimento, de oxígeno y de todas las sustancias necesarias para las células de nuestro cuerpo. Y además de esta importante función, también se ocupa de eliminar los productos de desecho que van quedando pues en nuestro cuerpo en todos los aspectos. Aquí es en donde quiero que me pongan un poco de atención. Porque... La fisiología del corazón es bastante interesante Hablar de que el corazón impulsa La sangre hacia todo el organismo Y hablar de que se trata de un músculo Que es bastante potente Que es un músculo hueco Y que está dividido en dos mitades Que tenemos un ventrículo derecho Que tenemos un ventrículo izquierdo Que tenemos a los pulmones Que tenemos la válvula mitral La válvula órtica Que tenemos la sangre ya oxigenada La sangre no oxigenada La vena cava inferior Bueno aquí yo me podría pasar hablando horas y horas acerca de toda la fisiología del, del corazón pero aquí quiero hacer relevancia a todo esto porque fíjate que el problema surge cuando el corazón a pesar de impulsar una enorme cantidad de sangre ya oxigenada y ya nutritiva hacia todos los tejidos el corazón no recibe la cantidad de sangre suficiente para su propio provecho a qué me refiero con todo esto el corazón solo puede aprovechar la sangre que circula por las arterias coronarias y las arterias coronarias, denominadas así porque precisamente son una especie de corona. Sí, tiene una, una especie de corona alrededor del corazón, que son dos la derecha y la izquierda y que están a, a su vez dividida en, en tres arterias que son coronarias principales y que cada una de ellas envía la sangre a un territorio, pues, muy delimitado del corazón. ¿Pero qué pasa con las venas? Estos canales por los que la sangre utilizada por el organismo retorna al corazón, las venas que son estos tubos, yo lo voy a llamar de esta manera unos tubos bastante elásticos, que son ligeramente deformables como un sistema pues bastante muscular y que es propio de cada uno de nosotros y que es bastante sensible, que es bastante débil, más aún que las arterias. Y mientras que en las arterias la circulación sanguínea se realiza por medio de la impulsión de la borba cardíaca. Sí, en las venas que están situadas al otro lado de la barrera capilar, aquí viene una especie de presión que es una presión positiva que se efectúa por el corazón y que es tan reducida en muchas de las ocasiones que no sirve para permitir una circulación sanguínea correcta en todos los aspectos. Muchas personas me preguntan o muchas personas se preguntan. Bueno, los trastornos de mala circulación se me hinchan los pies, tengo calambres, adormecimiento, tengo retención de líquidos. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Un ejercicio muscular es importante, un sistema valvular por supuesto que es importante, una función cardíaca es importantísima al 100%. Y tener una buena pared venosa es hablar del complemento en todas las funciones de algo tal vez tan simple, tal vez tan sencillo o tal vez de algo que no le damos importancia como lo son las venas y que corren y que cumplen con un papel importantísimo en todos y cada uno de nosotros. Ojo en las personas hipertensas, ojo en las personas con diabetes, con problemas renales, con eh, este tipo de enfermedades, porque fíjate que en un ejercicio muscular, al contraer y relajar los músculos de nuestro cuerpo, los tejidos se contraen y se estiran. ¿A qué me refiero con esto? Que ocasionan una expulsión de sangre que es seguida por una admisión de sangre arterial. Y asimismo, al estar las venas situadas en los músculos, éstas se comprimen y ocasionan un flujo sanguíneo en el interior. ¿Pero qué pasa con las válvulas? ¿Qué pasa con el sistema valvular? Este sistema en muchas ocasiones no constituye por sí solo un medio de impulsión de la sangre. No solamente basta con tener este sistema, sino que se necesita una fuerza un tanto distinta de impulsión y de todas formas su función es de vital importancia debido a que si las válvulas de la sangre retornan a su lugar de origen en cuando disminuyese la presión de la circulación. Aquí vienen situaciones que son importantísimas para todos ustedes, pero ¿qué pasa con todos estos agentes que de alguna manera son perjudiciales? El gran número de personas que tienen eh, triglicéridos, que tienen colesterol, que este tipo de cifras tan elevadas en muchos de nosotros pues ni siquiera nos interesan y ni siquiera nos preocupan. Los trastornos y las enfermedades del corazón simple y sencillamente se caracterizan por un envejecimiento prematuro de que crece del sistema cardiovascular y es observable tanto en el músculo cardíaco como en los vasos coronarios, aquí que me quiero re referir con esto, a todo aquello que irriga el corazón. ¿Por qué? Porque algo como el colesterol, quiero darte este ejemplo. Yo lo voy a llamar así, el colesterol es la plaga hoy en día de muchas de las personas que muy seguramente me están escuchando o me van a escuchar en este momento. Y esto se debe a que a las arterias de nuestro cuerpo se pueden crear depósitos de colesterol. No lo voy a cambiar de nombre. En las arterias de nuestro cuerpo se puede crear una especie de grasa espesa. Y esta grasa espesa, puede llegar a obstruirlas y puede ocasionar problemas como un infarto al miocardio. Pero la pregunta que muchos me preguntan, valga la expresión, ¿por qué se me sube el colesterol? ¿Cuáles son las causas de tener el colesterol elevado? Esta es una pregunta importantísima para muchos de los que me están escuchando. La principal causa del colesterol elevado, sin duda alguna, es la alimentación. Y la alimentación pues lo voy a llamar así la alimentación moderna hoy en día, es la gran culpable sobre todo por el gran consumo de grasas de origen animal de tipo saturado. Pero más sin embargo todo esto con una dieta rica en grasas saturadas y colesterol, pues también no es la única responsable del aumento de la tasa de colesterol en la sangre, el consumo de las margarinas, de las harinas, sin colesterol también lo aumenta. Hay muchas veces que vamos y buscamos, bueno, lo que diga que es trans, sin colesterol, lo que sea light, todo bueno, esto tenemos que tener un poco de, de atención a todo esto, porque un ejemplo que quiero darte, el consumo de los aceites vírgenes de primera presión en frío, un ejemplo, en los vegetales pues puede mejorar el colesterol porque las grasas de calidad desplazan a las malas, y aquí se dice que estas son las productoras del colesterol. Pero sin embargo, existe una confusión bastante general en muchos de nosotros en cuanto al colesterol bueno y al colesterol malo. Muchos creemos que por tener colesterol bueno, no tiene ningún riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Y quiero aclararles esto, ¿por qué? El colesterol para empezar es una lipoproteína. ¿A qué me refiero con esto? Que es una especie de bolita de grasa con una cobertura de proteínas. Aquí podríamos decir que el colesterol circula por nuestra sangre formando una especie de globitos de grasa. Y estos globos de grasa pueden ser muy grandes, pueden ser grandes, pueden ser pequeños o definitivamente pueden ser muy pequeños. Lo cual corresponde con el colesterol de muy baja, de baja, de alta o de muy alta densidad. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando más pequeño... Sea el globito del colesterol, más alta será su densidad o el peso específico. Es mejor tener una porción elevada de globos pequeños que de grandes. Ya que los pequeños son de colesterol bueno y los grandes son de colesterol malo. No sé si me vayan a entender con todo esto. Ojalá que sí. Y si no, háganmelo a ver a través de Facebook, a través de WhatsApp. Porque otra cosa que... Debe tenerse en cuenta es que nuestro cuerpo necesita de estos dos tipos de colesterol. Ojo, aquí hay un dato muy importante. Es decir, ¿cómo, cómo? No entiendo. Nuestro cuerpo necesita de los dos tipos de colesterol. Si sí, me está diciendo que uno es bueno y uno es malo, ponme atención a esto. Si solamente tuviéramos colesterol del bueno y nada del colesterol malo, tampoco podríamos vivir. La bondad o maldad del colesterol es bastante relativa y solo depende de las proporciones que haya entre un tipo y el otro. Aquí tienen factores importantes a los cuales pues, no se les da demasiada importancia y es el de la frescura del colesterol de los alimentos. Y aquí es en donde se ha visto que la agresividad del colesterol frente a nuestras arterias depende de su grado de oxidación, que aquí se le denomina ya oxicolesterol o colesterol oxidado que tiende a depositarte en nuestras arterias, mientras que el no oxidado, pues no suele hacerlo con tanta facilidad. Aquí es en donde vienen todos estos procesos de conservación de los alimentos que oxidan las grasas y entre ellas, lógicamente, el colesterol. Yo los invito a que se acerquen a cada una de las sucursales para obtener mayores informes acerca de esto. Te recuerdo que estamos aquí en el centro de la ciudad de Toluca, en la calle Hermenegildo Galeana, en el número 211, en Santa Cruz Atizapán, en la avenida 16 de septiembre, exactamente detrás de la presidencia municipal de Santa Cruz Atizapán, y por supuesto aquí en Xonacatlán, en la calle francisco sarabia en el número 112 aquí en shonacatlán y quiero darles una promoción el día de hoy a todos ustedes ya la dimos hace un momento a través de capital pirata ya en esta nueva modalidad un frasco de ajo negro por tan solo 50 pesos un frasco de ajo negro por tan solo 50 pesos en cada una de nuestras sucursales. Santa Cruz Atizapán, Shonacatlán y el centro de la ciudad de Toluca disponible para todos ustedes. Y de que aquí algo bien importante porque la eficacia del ajo negro en lo personal me gusta muchísimo porque no tiene ningún efecto sobre la generación de glucógeno hepático y con esto me encanta porque reduce el azúcar o reduce la glucosa en la sangre y con esto podemos mejorar la insulina en el plasma sanguíneo el ajo negro me encanta muchísimo para todos ustedes porque es un antioxidante que es extraordinariamente efectivo porque contiene vitamina e al contener vitamina e estamos hablando de un antioxidante que es bastante adecuado porque ayuda a las células de la sangre a mantenerse sanas y activas en la circulación sanguínea precisamente para reducir el colesterol. Hablar del ajo negro es hablar de disminuir los niveles de azúcar en la sangre porque contiene una sustancia que se llama alicina y que ayuda a promover la secreción de insulina y con esto qué crees, se facilita la absorción de la glucosa en la sangre. Y aquí viene una combinación con vitamina C que es extraordinaria. Ojalá que aproveches este excelente beneficio. Un frasco de ajo negro por tan solo 50 pesos. Entiéndame algo muy sencillo. El ajo negro es bastante beneficioso para resistir la fatiga, el envejecimiento, esta sensación de sentirte con calambres, adormecimiento de los pies, gripes en las personas diabéticas, hipertensas. Dale la oportunidad de visitarnos Calle Hermenegildo Galeana, número 211, Santa Cruz Atizapán, Avenida 16 de septiembre, exactamente detrás de la Presidencia Municipal de Santa Cruz Atizapán y aquí en Xonacatlán, en la Calle Francisco Sarabia, en el número 112. El ajo negro es provechoso al 100% para ajustar la tensión arterial, regular la glucosa en la sangre, nivelar los pues estos procesos elevados, de el colesterol elevado, mejoramos el estreñimiento y por supuesto es extraordinario para las personas que padecen de insomnio. Dense la oportunidad de acercarse a cada una de las sucursales, nosotros estaremos dándoles a conocer más información a través de este medio. Un saludo a todos ustedes, yo me despido, soy Florentino Rosas Hernández, que tengan una excelente tarde.